Наука. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы начинаем программу «Наука». У нас на сегодня запланировано несколько очень интересных тем. Меня зовут Свизильбер. И начнем мы сегодня с оспы обезьян, которая недавно была объявлена пандемией. Всемирная организация здравоохранения объявила, что это пандемия. Но в разных медицинских изданиях в мире выходят первые исследования по поводу этого заболевания, в том числе и в Израиле. Больничная касса Клали самая большая больничная касса в Израиле опубликовала данные по поводу 197 случаев заражения оспы обезьян. И получается, что практически все эти люди — это мужчины, которые заразились оспой обезьян в результате полового контакта. Причем только в одном случае контакт был гетеросексуальный, во всех остальных случаях контакты были гомосексуальные. И, скажем так, из тех, кто с кто оказался в больнице, большинство попало в больницу из-за того, что вот эти оспины, вот эти пузыри стали появляться на половом члене или на анусе, что, в общем-то, дает предположение о том, что они получили, они заразились именно при половом контакте. И мы попросили прокомментировать это вирусное заболевание, хорошо вам знакомого. У нас на линии профессор Константин Михайлович Чумаков, адъюнкт профессор университета Джорджа Вашингтона, Константин Михайлович, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер, Сви. Я, прежде чем отвечать на ваши вопросы, я хочу вас поправить. Угу. Потому что слушатели могут подумать, что эти мужчины занимались сексом с обезьянами. Это совершенно не так. Ну, они занимались сексом друг с другом. Да, да, по всей видимости. Потому что, собственно говоря, связь с половой передачей она, наверное, в значительной степени объясняется тем, что это вот вспышка, которая разрослась ну, практически в пандемию, она началась именно вот на Канарских островах, на которых весной был такой фестиваль вот, людей с такой нетрадиционной ориентацией. И там было, по некоторым оценкам, около 90 тысяч человек, которые, и по всей видимости, кто-то завез эту этот вирус, скорее всего, из Нигерии, из Западной Африки. И дальше это пошло гулять по всему свету. Собственно говоря, это просто вот эти вспышки обезьяний оспы, они случались и раньше, и они так постепенно идут по нарастающей. От года к году их становится больше. Но вот это первый раз, когда такая вспышка приобрела, ну, собственно, глобальный характер. Действительно, да, этот вирус преимущественно распространяется половым путем. Но есть и другие способы передачи. Например, вот на этой неделе было объявлено, что есть какие-то даже среди детей заболевания. Mm -hmm. То есть он может распространяться и воздушно-капельным путем, и также при контакте, просто при тесном контакте зараженного с здоровым. И можно ли предположить, что первый контакт, все-таки, значит, этот вирус перешел от обезьяны? То есть первый контактер, который завез этот вирус в Европу, имел близкие отношения с обезьяной? Ну, и так сказать нельзя. То, что этот вирус происходит от обезьян, это безусловно. Потому что это природный резервуар этого вируса. Именно вот в обезьянах, и, ну и на самом деле и в других э, э, видах животных. 
этот вирус может существовать. Каким образом люди заражаются, сказать трудно. И я, честно говоря, не думаю, что это именно половые контакты между людьми и обезьянами. Потому что есть масса других способов заразиться. Дело в том, что ну вот, этот вирус, оспа вообще, для нее характерными проявлениями являются такие высыпания на коже, такие пузыри. И вот в этой жидкости, которая содержится вот в таких пустулах, как это называют их, очень много вируса. Если эта жидкость как-то попадает на поверхность каких-то предметов, и другой человек прикоснется, он может заразиться. Mm. Кроме того, хотя не в такой степени, но тоже, как и обычные черные оспы, этот вирус может распространяться и воздушно-капельным путем тоже. Поэтому не исключено, что эта вот передача от обезьяны к человеку, вот первичная передача, зоонатическая передача, она может происходить каким-то путем, который не связан с половым путем. Сейчас, на самом деле, очень-очень у многих вирусов обнаруживается, что они передаются половым путем. Вот если вы помните Зика, вирус, который да. несколько лет назад всех напугал, для него тоже выяснилось, что он может передаваться половым путем, потому что каким-то образом в клетках мужской половой системы эти вирусы легко размножаются. И вот, вот недавно было обнаружено, что этот вирус обезьяний оспы содержится в сперме. Поэтому вот этот еще до конца непонятно, какая здесь связь, но тем не менее вот этот половой путь он, видимо, не настолько уникален для этого вируса, а многие другие вирусы тоже могут таким образом распространяться. Кстати, вот по данным израильской больничной кассы, 36% из зарегистрированных в Израиле случаев оспы обезьян, они также ВИЧ-положительные. То есть, ну, нельзя делать, можно только сделать вывод, что это беспорядочные половые связи. Но вы помните, когда появился ВИЧ, когда его тогда еще называли СПИД, то тоже господствовала такая теория, что СПИД появился в результате контактов половых контактов между человеком и обезьянами, что этот вирус тоже перескочил на человека с обезьян. Ну, вы знаете, никто свечу не держал. Мы не знаем, как этот вирус перешел от обезьян к человеку. То, что он перешел от обезьян, это сто процентов, потому что предшественники вируса ВИЧ или СПИДа они, этот предшественники существуют в обезьянах, и они были установлены просто документально, эти вирусы были выделены в Западной Африке. Но, понимаете, как произошел первичный акт передачи, это никто не знает. То, что он передается половым путем, это тоже достаточно хорошо установлено, хотя не только половым путем. Но, понимаете, ну, естественно, что Половые контакты – это, наверное, самые плотные контакты, которые можно а, только себе представить. И поэтому это неудивительно, что многие вирусы таким образом передаются. Да, а скажите, пожалуйста, может ли оспа обезьян превратиться во второй ВИЧ? То есть вот ВИЧ же так и не научились лечить, только подавлять. И человек должен сидеть на каких-то очень сильных препаратах на протяжении всей жизни для того, чтобы инфицированный не превратился в больного, потому что заболевание уже обычно ведет к летальному исходу. Не может ли получиться так, что оспа обезьян превратится во второй ВИЧ, или оспу мы все-таки вылечиваем до конца? 
Нет, я думаю, что этого не произойдет, но просто потому, что это совсем разные вирусы, у них совсем разный механизм их размножения и, так сказать, биологического цикла. Вирус СПИДа вызывает иммунодефицит такой хронический, и хотя вирусы ОСПы тоже в какой-то степени подавляют иммунитет, как, впрочем, и любые другие вирусы. Но они, это не, не то, чем они знамениты. Это первое. Второе. Против э, ВИЧ нет вакцин, и пока перспективы очень туманные. В общем-то говоря, 40 лет, которые ученые потратили на создание таких вакцин, в общем-то говоря, ничем не увенчались, ни, никаким успехом. А в то время как от ОСПО обезьяны вакцины уже есть. Потому что вирус ОСПО обезьяны, он очень близок к вирусу черный оспы, от которого была, собственно говоря, создана первая вакцина вообще в истории человечества. Да, да, 250 да. Это знаменитая история. А, да. да, и кроме того, существуют лекарственные средства, которые, в общем-то говоря, применяются при заболевании оспы. Поэтому существуют в арсенале некоторые медицинские средства, которые позволяют предотвратить и лечить это заболевание. Поэтому я не думаю, что это может превратиться в какую-то, так сказать, катастрофическую ситуацию, как это было 40 лет назад с вирусом СПИДа. А скажите, пожалуйста, те, кто делали прививку от оспы в детстве, они иммунны к оспе обезьян или нет? В общем-то, да. Понимаете, этот иммунитет сохраняется пожизненно. И так, в общем, считается, что а, он должен действовать. И судя по тем данным, которые пока имеются, в основном заболевают молодые люди. Вот средний, ну, есть, возраст, молодые... средний возраст 38 лет. Вот из, по всем случаям, которые есть в Израиле, средний возраст 38 лет. Ну вот, да. И это как бы более-менее соответствует тому времени, когда прививки против ОСПО были прекращены где-то в 80-е годы. Поэтому, собственно говоря, вот такая ОСПО обезьян так и была, собственно говоря, поставлена на карту, как говорится. Потому что когда черную ОСПО ликвидировали, и, так сказать, она просто исчезла из циркуляции, то оказалось, что, тем не менее, случаи продолжаются, и при исследовании выяснилось, что это оспа обезьяны или еще бывает оспа э, верблюдов. А, и, и тогда, собственно говоря, и вот это выяснилось, что существует вот такой вирус. И постепенно, от, год от года, эти вспышки увеличивались. Шли по нарастающей. Просто потому, что а, и, иммун, иммунитет в популяции становился все меньше и меньше, поскольку новые так сказать, поколения людей, которые так сказать, входили в жизнь, они были уже восприимчивы к этому вирусу, и, и, собственно говоря, эти вспышки происходили по нарастающей. Но в основном они были ограничены Африкой. И вот в этом году просто вот уникальность состоит в том, что он как-то выплеснул за пределы Африки, и, то есть в значительной степени, наверное, благодаря вот этому событию на Канарских островах. Mm -hmm. Ну, 
Рано или поздно это должно было случиться, просто как бы вирус не может все время оставаться в заперти, ему надо выходить на простор. Таким образом, тот факт, что вакцина у нас уже есть, означает, что с этой болезнью знакомы давно и даже, даже уже разработали вакцину, или это та же вакцина, что и от ОСПы, просто ее достали из хранилища и стали снова применять? Да. Это, это, понимаете, это как бы эти вакцины не были созданы для обезьяны и оспы, хотя люди думали об этом тоже. Дело в том, что когда черная оспа была ликвидирована, вакцинация была остановлена вот той вакциной, которую предложил Эдвард Дженнер в 18 веке. И остановлена была первая, потому что она была уже не нужна, как тогда считалось, поскольку уже заболеваний натурального нет. А второе, она обладала довольно высоким процентом побочных эффектов. Некоторые из них очень тяжелые побочные эффекты. Поэтому в 70-80-е годы прививка Оспина была ликвидирована. Но если вы помните, 20 чем-то лет назад, когда на рубеже тысячелетия было большое, так сказать, опасение, что возможен биотерроризм, безусловно, вирус черной оспы это один из, наверное, наилучших, так сказать, объектов для биотерроризма. А тогда были созданы вот новые поколения вакцин. Была вот создана вакцина, которая называется АКМ-2000. Это, это, в общем-то говоря, усовершенствованная вакцина Дженнера. То есть это живой вирус, который размножается в вашем организме и вызывает пожизненный иммунитет. Кроме того, была разработана другая вакцина, которая состоит из живого, но не реплицирующегося вируса. То есть этот вирус в человеческом организме размножаться не может. Это называется вот то, что называется МВА, модифицированный вирус Анкара, штамм Анкара. Он был специально а, а, в лаборатории так сказать, ослаблен в такой степени, что он потерял способность размножаться а, в а, организме человека. И вот эта вакцина была лицензирована а, для предотвращения оспы, с одной стороны, и с другой стороны, для предотвращения обезьяний оспы. Потому что тогда уже у создателей было, так сказать, подозрение, что когда-нибудь эта проблема может оказаться, так сказать, актуальной. И вот эта вот, кстати, прозорливость, и мне кажется, она сейчас очень даже вот показала, что это был правильный ход. Скажите, те, кто делали ОСПУ там в детстве в Советском Союзе, прививку от ОСПы, можно не беспокоиться, можно не делать вакци... вакцинацию еще раз? Ну, ну, вы знаете, вакцинацию сейчас, наверное, имеет смысл делать только тем, кто находится в группе риска. Mm -hmm. И тем, кто проконсультировал э, с больными. То есть инкубационный период довольно длительный, может быть, три недели. Mm -hmm. И известно, что если прививку сделать уже после заражения, то это предотвращает. Это то, что называется post-exposure. То есть как бы профилактика после, после заражения. И это работает. Но широкой публике, конечно, нету никаких оснований. Нет никаких оснований. Это не, не, не оправдано. Вот. Но гарантии, конечно, тем, кто привился в детстве уже людей среднего или пожилого возраста, никто гарантии вам дать не может, конечно, но Судя по всем данным, 
которые имеются. В общем-то говоря, эта прививка в детстве, она должна до сих пор работать. Но... Большое спасибо, большое спасибо, профессор Константин Чумаков, один профессор университета Джорджа Вашингтона. Большое спасибо за участие в нашей программе. Спасибо, вот что вы находите для нас время.